0: היי, כאן נורא פלד נקש, ואתן מאזינות ל-קונקשן. אני הולכת לדבר כאן על שדה התעופה הבא של ישראל. הדבר הזה, שהופך לי ולעוד אנשים את החיים, <coughs> לסיוט, או לחלום, תלוי איך מסתכלים על זה, ועל איזה חלק של זה בוחרים להסתכל. העורך שלי בפרק הזה הוא יואב גלזנר. יואב הוא איש עיתונאי לשעבר, ואקטיביסט בעל כורחו. הוא במקור מקיבוץ כפר אופין, והיום הוא תושב קציר ואבא לשניים. אם הקול שליואב יישמע לכם מוכר, זה בטח מגלי צה"ל, ואולי תזהו אותו מהמטוס הקל של גלגלצ. הפרק הזה הוא קצת שונה. נתתי ליואב לראיין אותי בחזרה, וככה יצאה לנו שיחה יותר סימטרית מהפרקים הרגילים של הפודקאסט, על אקטיביזם ופוליטיקה, על רצון לשינוי, דמוקרטיה ומחירים אישיים. אני חושבת שיצא לנו פרק מלא אופטימיות ותקווה. מקווה שתהנו. שלום ליואב לי, גלזנר, איש הרדיו, איש תקשורת, פעיל חברתי. הוא האורח שלי להיום. יואב, אולי אתה בכלל מארח אותי. מה אתה אומר?
1: אני לא יודע, אני כאילו, נחמד לי הפוזיציה של להתארח.
0: אוקיי, <laughs> <laughs> <Okay. laughs> אז בסדר, אנחנו נעשה מנחה מתחלף, בסדר? אז אנחנו מכירים בעצם מהטוויטר, וגם מהפגנות מוצאי שבת בעפולה נגד השחיתות, משהו כמו שלוש, ארבע שנים כבר?
1: כן, שלוש וחצי פלוס.
0: אוקיי, ואנחנו <laughs> נפגשים פה בשביל לדבר על השדה תעופה, אבל לא רק. יש איזשהו מבט רחב שלי באופן אישי מעניין לשמוע את דעתך. בטח בימים משוגעים אלה של מערכת בחירות נוספת. כן. אז בוא נתחיל, אולי גם נתגלגל, נתחיל ממחאות, פעילות חברתית, אולי נגיע לשנות את המדינה, אולי.
1: אוקיי.
0: טוב, אז בוא נתחיל. אותי מעניין לשמוע מה הוציא אותך מהבית. מתי אתה התחלת
1: למחוא? תן איזושהי הקדמה לתהליך הזה. אני עד לפני תשע שנים עסקתי בתחום העיתונות, והשתדלתי לשמור את עצמי מאוד נקי, לא במחשבות הפנימיות שלי, אלא במה שיוצא כלפי חוץ. וכשעזבתי את התחום הזה, הרגשתי ממש שהישלתי מעלי איזשהו נטל, איזושהי גלימה שחייבה אותי ל... נטל האובייקטיביות. מהוגנות. האובייקטיביות בעיתונות זה לא קיים, אוקיי. אוקיי? תמיד יש את הבחירה של על מה כותבים ועל מה לא, אבל, אבל איזשהו נטל של ידיים נקיות. ו... ואז התחלתי לשחרר קיטור, שכנראה תמיד היה שם. אוקיי. Okay. תמיד עניין אותי מה... מה קורה בסביבה, וזה תהליך שהלך ו... וצבר תאוצה. בסופו של דבר, מה שהקפיץ אותי ממש מהכורסה, mm-hmm. היה המעצר של אורן סימון, שעמד עם שלט במרכז פתח תקווה. Mm-hmm. שאני הבנתי שפתאום אנחנו ב... במשחק אחר, כאילו הכללים עכשיו משתנים.
0: כללי וזה... המשחק הדמוקרטי, מה שנקרא. לגמרי. Okay. וזה
1: ממש הקפיץ אותי מהכורסה.
0: Okay. פיזית. ולאן אתה לוקח את הקפיצה הזאת עם הספה?
1: זה התחיל מפתח תקווה, מכיכר גורן.
0: כשהתחלת להגיע לכיכר גורן כן. בעצם. Okay. כן.
1: ואז uh, זמן קצר אחר כך uh, התחילו גם הפגנות שבועיות כל מוצ"ש בעפולה, שמבחינת ממשק משתמש <laughs> <laughs> היו מעט, <laughs> מעט יותר קרובות, זה <laughs> דורש איזשהו מאמץ. <laughs> אז, <laughs> אז... חשבתי
0: שתתאר את הממשק <laughs> עם האוכלוסייה המקומית <laughs> ולמה ההפגנות האלה <laughs> הפסיקו, <laughs> תכף נדבר אולי גם על זה.
1: אז, אז מצאתי את עצמי גם הרבה מאוד שם, והייתי מין נווד פרילנס כזה, הרבה כיכר גורן, הרבה עפולה, לפעמים רוטשילד, תל אביב, בא, באירועים הגדולים שהיו שם, ו, וזהו, ו, ודווקא בשנה האחרונה, וכאילו אולי עוד נדבר על זה בהמשך, אבל אקטיביזם זה, זה חתיכת חת כאב ראש, זה עומס נוראי, והרגשתי שאני מושקע בזה יותר מדי. אז...
0: מה, תסביר לי שנייה איפה העומס בא לידי ביטוי, כי אני... פעם בכמה שבועות מגיעה לכיכר בעפולה, אנחנו חוזרים בזמן קצת אחורה לפני 2020 המשוגעת, ופוגשת אותך, פוגשת את פרחי, פוגשת כל מיני חבר'ה, פרצופים, אנשי טוויטר כאלה ואחרים, מפגינים, מרימים שלטים, לפעמים באים, יורקים עלינו, לפעמים כן, לפעמים לא. סוער יותר, סוער פחות, הולכים הביתה, ממשיכים בחיינו, כולנו אנשים עובדים סך הכל, קמים בבוקר. נתראה מוצאי שבת הבאה. איפה, איפה המחיר הזה שאתה מדבר עליו או
1: גם עצם זה של לא להיות בבית כל מוצש עם המשפחה, זה מחיר. אני פתאום הסתכלתי אחורה ואני אמרתי, אתה כאילו, יש אי קבוע בשבוע, שבו אתה, אתה לא נוכח, אתה לא יודע. אבל כלום. היית
0: ממש כאילו בזה, של כאילו כל מוצש אתה, אתה בכיכר? הייתי
1: קרוב מאוד ל, לכל מוצש, כן. וואו, אוקיי. ואז איפשהו לפני שנה בערך, אולי קצת יותר, הורדתי את הרגל מהגז בהחלטה. באתי אחת לשלושה שבועות, אז כאילו... אוקיי. Okay. ברגו יותר מבחינת המאמץ הפיזי של להיות נוכח.
0: אוקיי.
1: Okay. לשחרר קיטור ברשתות וכולי, אבל <laughs> הם... נפל לי האסימון, שזה באמת כנראה... זה, 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 זה מרתון. עכשיו, אני לא ספורטאי גדול, אבל <laughs> מרתון כאילו צריך לחלק <laughs> את, <laughs> ה... את המאמצים. ו... ובהחלטה החלטתי, כאילו הורדתי קצת את הרגל מהגז. ואז אה, כשהתחילו ענייני בלפור, ובעצימות גבוהה יותר מאזור יולי, מה שהיה אז יום הבסטיליה, כאילו, mm-hmm. אה, אנחנו אמרתי... אנחנו
0: מדברים על אה, 2020. כן, השנה. אוקיי.
1: Okay. אמרתי, I mean, כאילו, <laughs> חזרתי. Okay. אוקיי. אה, אבל
0: במסגרת איזשהו ארגון ספציפי, או לא. פשוט אה, פעיל עצמאי, מה לא. שנקרא?
1: ו- והעמדה הזאת של... קראתי לזה קודם פרילנס, היא מאוד מאוד נוחה. אני לא מחויב, אני כאילו, האג'נדה, האג'נדה של כל ארגון וארגון והניואנסים הקטנים, mm-hmm. זה, זה לא מעניין אותי.
0: אוקיי.
1: Okay. Uh, והאמת שזה אפילו מגיע לסצנות של uh, uh, מה אתה לובש, או מה כתוב לך על המסכה, <laughs> או, <laughs> או איזה שלט, וכאילו אני מסתכל על זה מהצד ואומר, מה לי? אני <laughs> הולך <laughs> <laughs> עם חולצה okay. כזאת, מסכה כזאת, שלט כזה, או שלט שאני ייצרתי בעצמי. כאילו, זה לא מעניין אותי.
0: סוכן כאוס עצמאי בשטח.
1: משהו, אני הכי ברדגיסט. לא, האמת שלא.
0: לא, אבל כן, כי אל תצטנע. כי היו כמה מהלכים, או כמה אירועים שהיית מעורב בהם, שבסופו של דבר כן פרצו לתקשורת הארצית. למשל, הסיפור של היועצים של נתניהו שהפרו בידוד, שאתה זה שתפס אותם בעצם? כן. זה דבר הזה טיפה?
1: בתור איזושהי
0: נקודת ציון?
1: כן. האמת שזה נקודה, שוב, זה... זה באמת לא מתוך מקום של להצטנע, אבל זה נפל עליי
0: okay. בתכלס. אז מה, יואב עומד בבלפור ב- ב- או בכיכר פריז במוצאה?
1: כן, עמדנו ב... אנחנו
0: מדברים על ירושלים?
1: ירושלים, כן. למי ש... מתחם, עברנו מעפולה לירושלים? מתחם בלפור רבתי נקרא okay. לזה. ועמדתי עם כמה חברים, וחברה שעמדה לצידי קיבלה הודעה. שיש אה, אה, אנשים שהם, אה, מה שאנחנו נוהגים לקרוא לו, מכחישי קורונה חלקם, אני מאמין ש, שיש בהם באמת ובתמים איזושהי אמונה פנימית והם באים לזעוק איזה הקטן, בסדר. אני גם לא יכול להשתיק אותם כי אני דמוקרט וכל מהות ההפגנה הזאת היא דמוקרטיה אפשר לזרוק אותם משם, אבל... כן התחלנו לשים עין על הדברים האלה, כי, כי זיהינו כבר אה, כמה, כמה וייבס אה, חשודים. אז שנייה, הם.
0: רגע, אני פותחת פה סוגריים כן. למי שלא מצוי בנבחי אה, הקבוצות השונות שמגיעות לבלפור. Mm-hmm. מדובר באנשים שמגיעים לרוב בלי מסכות, ובתקופת הקורונה, אה, באיזשהו אופן, בכוונה או שלא בכוונה, צובעים את המחאה כהכחשת קורונה. וזה משרת באיזשהו אופן גם את הצד שטוען שבבלפור יש מפיצי מחלות, כן. ולכן ההפגנות אינן לגיטימיות. כן. סגרתי סוגריים.
1: בקיצור, באותה נקודה ממש נדלקה לנו נורא אדומה, אמרתי לה, בואי, הולכים לשם לראות אותם. ובאמת ראינו אותם קבוצה של עשרה אנשים, בתלבושת שאת רואה שהיא מאורגנת, עם שלטים שלמיטב זיכרוני דווקא נסו ביד ולא בבית דפוס או משהו. בלי מסכות, והם ממש באיזושהי פנייה מתריסה, כשאמרנו להם, תשימו מסכות, אז הם... לא, אנחנו כבר את הקנס שלנו קיבלנו, כולל גיחוך, וכאילו, ראית שהם שם באמת בצורה מאוד אה... הפגנתית. Okay.
0: Okay, אוקיי. אבל... אבל... אבל במובן הזה של הם לא חוששים שתבוא משטרה, זאת אומרת, כי היו... לא, רמל... המשטרה לא מפחידה אותם, כי הם okay. את הקנס
1: כבר קיבלו. אוקיי. Okay. וכאילו, זה לא אכפת לא להם. Okay. אני okay. פתאום קולט בזווית העין שכולנו מצולמים. אוקיי. Okay. ואז אני מפנה
0: מה זה מצולמים? סמארטפון? מישהו
1: כאילו לא, זיהיתי בזווית עין בעדשה של מצלמה של DSLR מקצועית. אוקיי. ואני מפנה את המבט, והדבר הראשון שעבר לי בראש זה תדהמה מוחלטת של לא יכול להיות שהם פה. מי זה הם? זיהיתי טופז לוק ועופר גולן. אוקיי. עופר גולן, למיטב זיכרוני, הוא אחראי לדוברות של הליכוד, וטופז לוק... גם, כאילו okay. באופרציה. אוקיי,
0: אנשים, אנשים מוכרים. כן,
1: כוורת okay. הדוברות המ... המיידית, שניים מתוך שלושה שהם קברת הדוברות הכי הכי קרובה לנתניהו. עומדים
0: ומתעדים את האירוע שבו עומדים אנשים בלי מסכות okay. מול, מול בלפור, במסגרת okay. המחאה. כן. Okay. אוקיי. Okay. ולאן זה לקח משם? משם זה...
1: שלפתי על... את... את הטלפון.
0: התחלת את... לצלם התחלתי
1: לצלם. עברו עוד איזה שבע או שמונה שניות של קטע שבטעות צילמתי סלפי, וגם הוא אצלי בטלפון. לא משנה, אבל okay. התחלתי לצלם, וברגע שהנפתי את המכשיר מולה, הם פשוט הסתובבו והתחילו ללכת. העיתונאי... לברוח.
0: כלומר. יצא החוצה. היית עיתונאי, הפכת אקטיביסט. חזרת פתאום להיות עיתונאי אקטיביסט. כן, האמת שבאותו
1: ערב הייתה עוד סצנה שהייתי עיתונאי. אוקיי. כי זה היה ערב שבו גם היה ניסיון דריסה של המפגינים. של מפגינים. של מישהו שאחר כך התברר כאדם כנראה לא לגמרי בריא. אז שם עשיתי לייב מאוד ארוך בפייסבוק של איזה חצי שעה, כי הייתה שם דרמה מטורפת, כולל זה שעצרו אותו בנשקים שלופים, שלא הייתי שם כשזה קרה, אבל הגעתי חמש דקות אחרי. אבל כן, כאילו האף ו... ואני הרגשתי ש... שזה רגע מאוד דרמטי במובן הזה של צייד הפך ניצוד פתאום. Mm-hmm. והתפוצצתי עליהם מדם ליבי <laughs> במשך דקה ו-40.
0: אז מי שלא מכיר את הסרטון, נעלה גם קישור, שיהיה אפשר... זה עוד זמין, נכון? כן. נמצא ברשת. כן. ורואים את יואב רודף אחרי שני חבר'ה, או, או פשוט הולך בקצב הליכה אחרי שני חבר'ה שלא כן. רוצים להיות מצולמים, ומצולמים, מתועדים. כן. מתועדים,
1: okay. ומבחינתי גם מקבלים איזשהו אה, 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 כתב אשמה ציבורי במשפט שדה
0: okay. <laughs> קצר והוגן. אוקיי. שהם, אגב, הפרו בידוד, כי הם בדיוק חזרו מנסיעה <laughs> נכון, מתוקשרת נכון. לחו"ל, זאת אומרת, זה, זה לא רק...
1: טופז לוק הפר בידוד, כי הוא חזר מ- מוושינגטון אה, שלושה ימים או ארבעה ימים קודם לכן, ו- okay. וזה דווקא נקודה ספציפית הזאת שהיא אולטרה בעייתית ומסוכנת. לא הייתה לי בתודעה תוך כדי שצילמתי. אוקיי. Okay. וזה התברר לי דקה אחרי זה, כשחזרתי לחבר'ה שלי, ועמה, וכאילו, הם היו בשוק שא' זיהיתי וב' שרדפתי אחריהם.
0: ושיש את הכל מתועד וזמין לציבור כן. לצפות. כן.
1: ואז כשמישהו באמת זרק ככה, רגע, הוא לא אמור להיות בבידוד, פתאום אח, נפל איזה וואחד אסימון לכולנו, ו- והבנו שיש פה סיפור... מאוד מאוד גדול, חוץ מזה שכאילו מהסצנה שניסו לייצר שם, okay. או להוציא מהאירוע.
0: השאלה שאותי מעניינת זה, אוקיי, okay, אז מה היכולת שלנו בכלל כציבור בכלל להשפיע על מהלך האירועים?
1: אז, אז קודם כל, <אז> אני לא יודע מתי את מעלה את, ה... את הפודקאסט הזה לרשת, <אז> אבל היום 24 בדצמבר, אתמול ולפני שבוע קיבלנו תשובה חד משמעית לשאלה הזאת שלך.
0: שמה התשובה בעיניך? איך אתה מפרש
1: את ה... מה שקורה בליכוד בשבועיים האחרונים לא היה קורה לא בעיתוי הזה ולא בעוצמות האלה, לולא המחאה.
0: שזה... אני אומר
1: את זה באופן חד משמעי. המחאה היא לא 100% מאותו מהלך, אבל לולא המחאה הוא לא היה קורה. לא ככה, לא בעוצמה הזאת ולא בעיתוי
0: הזה. אתה מדבר על נטישה של חברי כנסת? כן, של שרים?
1: של, של גדעון סער, שמשך איתו עוד כמה, ו- ואתמול של... של השר אלקין. השיח הזה של uh, מה ראוי ומה לא, והשיח הערכי, הנורמטיבי, זה משהו שהמחאה הזאת זועקת אותו מיומה הראשון, okay. עוד הרבה לפני בלפור, כיכר גורן והלאה. Uh, והשיח הזה לקח לו הרבה מאוד זמן uh, להתנחל בלבבות, לחבר אליו המונים. לחבר אליו אנשים שהם לא <imitates little monensing> הקבוצות הטבעיות שהיית מצפה שיתנגדו לנתניהו או okay <im coat> לליכוד, והנה הבקענו את חומות הליכוד ואת החומות הכי קרובות לנתניהו. זאת
0: אומרת שהרף המוסרי חזר לסדר היום הציבורי. אנחנו עוד לא
1: שם, אבל כן מדברים על זה וכן חושבים על זה וכן אנשים שהם תומכי ליכוד ואנשים שהם אנשי ימין. עושים את הזום אאוט ומסתכלים מהצד וש... ו... ושואלים את עצמם האם זו החברה שאנחנו רוצים להיות ו... וזה משהו שלא היה פה בשנים האחרונות כי מי שהעז ל... לצאת קצת מהשורה ולהסתכל מיד תויג, מיד סומן, מיד הוקה, מיד נשפכו עליו ערימות של, של, של ג'יפה ווואלה, זה, זה כנראה אפשרי ואפשר להיות uh, גדעון סער וזאב אלקין, אנשי ימין, מנומקים, אידיאולוגיים, ולא ללכת אחרי נתניהו וכל מה שהוא אומר.
0: אמרת זה... על הרגע ההוא, שהרגשת שהצייד הופך ניצוד. כן. אז גם אני, כאילו, מההכירות המוקדמת שלנו, וככה דברים שחשבתי שנדבר עליהם, וגם מה שאמרת עכשיו מאוד מתחבר לי לחברה הישראלית, אתה טורף או נטרף. כמו שאנחנו מכירים אותה היום. שם. וגם המחאה הזאת, אני חושבת, הרבה... שוב, המקומות שאני באופן אישי מתחברת למחאה, זה שהמחאה באה ואומרת, חייבים להפסיק עם זה. אי אפשר להמשיך להיות אה, במשחק סכום אפס, כמו שאומרים המומחים.
1: אה, אני, אני מאוד מתחבר לדברים ש, ששמעתי את, את ברק כהן אומר בתקופה האחרונה. שהמשוואה הזאת של החזק הוא הצודק, אנחנו מטאטאים אותה עכשיו, מנפצים אותה לאלף רסיסים ובונים משוואה חדשה. Uh, לא החזק הוא הצודק, לא בהכרח ויש uh, יש, uh, בין 0 ל יש ערימות של, של אפור ולא כל מה שחוקי הוא גם ראוי uh, בטח לא כשמדברים על, uh, על ההנהגה וחזון ודרך וכן, ו- 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 וצריך להפסיק לחשוב במונחים של ניצוד ו- וצייד ולהפסיק לחשוב במונחים של אני אראה להם מה זה ומצד שני להתקרבן. כן, ה- ה- השיח משתנה לנו מול העיניים, אני לא יודע איפה אנחנו עכשיו ב- ב- על הרצף, אבל, אבל זה משהו ש- שחייבים לשנות. מתי קפצת? מה? מהקורסה, את?
0: או-אה. אמ... אני ק... קפצתי מהקורסה בכיתה י"א אמ... כשרצחו את יצרק... יצחק רבין. לבשתי חולצה כחולה, עליתי על אוטובוס ונסעתי לכיכר בשבוע שאחרי הרצח. Mm-hmm. ונראה לי שכמו כל הדור שלנו, או הרבה אנשים מהדור שלי לפחות, שאחר כך גם המשכנו והלכנו שנות שירות ושירות צבאי משמעותי, זאת אומרת, איזושהי תחושה שהחברה שגדלנו בה היא לא... היא לא מינו מוכן. זאת אומרת, זה לא, אתה יודע, גדלנו ילדים טובים, קיבוץ ותנועת נוער ובית ספר ו... ודור הנרות זה בגלל שעוד שנייה היה הסכם שלום וניסה, לא יודעת מה, לנגב חומוס בדמשק ולא יודעת, כאילו כל המחשבות של שנות התשעים. ואז ב- ברצח רבין זה היה מאוד ברור שזה מאוד שברירי הסיפור הזה. זאת אומרת, החברה הישראלית לא, מדינת ישראל לא תיווצר יש מאין, היא לא תיווצר כי, כי ככה במקרה. Uh, אתה יודע, עברו איזה 25 שנה מאז, כן, אז אני חושבת שזה די, כאילו די מוכיח את עצמו שאו שחזרנו לשבת על הספה, <laughs> יותר מדי, או ש... לא יודעת, זה... בלי ספק בתקופה האחרונה, בכמה שנים האחרונות, חזרו לי התחושות של תחושת הדחיפות שהייתה לי בתיכון, נגיד. Mm-hmm. Uh, נראה לי שזה גם איזה משהו שבא עם ההורות, כאילו איזושהי מחשבה כזאת של uh, מה חוויית ילדות שתהיה uh, לדור שאחרינו. ובאופן אישי, סיפור של השחיתות סביב הצוללות ו- והשירות שלי בחיל הים, ממש הרגשתי שפוגעים בציפור נפשי. כאילו, אין דבר יותר יקר מהאמון שלנו ב- בצבא. לא בקטע נאיבי, אתה יודע, שכאילו... ברור שבצבא יש דברים לא טובים ויש בזבוז כן, ויש חושב חוזר. כן, לא כזה. כן. לא, לא של נאיביות של גיל 17. אבל כן, איזושהי אמונה שזו מערכת שהיא אה, הגונה במהותה, אה, ושמה שעומד לנגד עיניהם של מי שמובילים את המערכות האלה זה טובת המדינה. Mm-hmm. אה, והסיפור הזה של הצוללות מאוד ערער את זה.
1: אבל אני רוצה לשאול עוד משהו. ב, אה, נניח, אנחנו תחת את המטריה הגדולה של, אה, של אה, נמל התעופה פה וכולי. אה, ב, בין זה לבין... רבין, עברו כמה שנים. את בכל רגע נתון מג'גלת איזשהו מאבק, כאילו, וואו. באוויר? וואו. או וואו. יותר מאחד? שואלת את <שואת> זה גם מתוך, לא, מ- מתוך ל... מצוקה אישית שלי, <laughs> ואני מייד מי אזותר <laughs> <הספר> כן, לך. כתבי לדבר, איזה
0: נחלוק מצוקות אקטיביסטיות. אני בטוחה שאפשר לחלק את זה לשנים ולתקופות, וסתם דוגמה, התקופה הסטודנטיאלית שלי בדרום. היה אז מאבקים מאוד רציניים על תחנת כוח פחמית נוספת באשקלון, גרתי באשקלון. אז היה, באמת, נגיד, הייתה תקופה שהרגשתי שהאנרגיות שלי ממוקדות במאבקים סביבתיים, נגיד. ובאופן כללי השתדלתי להיות מעורבת בפוליטיקה, הייתי חברת מפלגת העבודה מלא שנים, עד לאחרונה חלפה לי מחשבה בראש, אולי אני אהיה פוליטיקאית. כאילו, זאת אומרת, משהו במעורבות ובאכפתיות ממה שקורה בסביבה, אני משתדלת לשמר איזשהו... ערוץ אקטיביסטי בחיי. כן. וזה משתנה, שוב, לאורך התקופות, לאורך השנים. אנחנו יושבים פה, ברמת דוד, בבית שבנינו. פה אתה יכול לראות את הגדר, מעבר לגדר ליד הזאת. ליד ה-duty כן, בדיוק. <laughs> מתוכנן מסלול ההמראה, מילא ה-duty free, אבל מסלול ההמראה. אז זה בחצר האחורית שלי, בחצר הקדמית, כן. אם לדייק. אז, אז אין שאלה בכלל, ברור שזה מאבק שהוא לא רק סביבתי, הוא גם חברתי וכלכלי ותכנוני, יש בו המון היבטים, ברור שהוא כאן, שהוא לפתחי, המאבק הזה. יש איזו שאלה שלא שאלת, שאני מרגישה שאני עונה עליה, והיא, איך לא מתפזרים, איך ממקדים אנרגיות.
1: איך את ממננת גם בין מחאות וגם בין המחאות למה שנקרא החיים עצמם?
0: אני קודם כול מוחה. על זה שאתה פונה אליי כמומחית בנושא.
1: מומחית מטעם
0: עצמי. מומחית מטעם עצמי. מומחית לאורה. מומחית ללא להצליח לשלב. אז זה באמת קשה. ונראה לי שכל מי שאי פעם הייתה מעורבת באיזושהי פעילות, או שהיה אכפת לה ממשהו מאוד, הגיעה לשלב שבו היא שרפה את עצמה קצת, או עברה את הקו ואמרה, שיט, הגזמתי. כאילו, היה לי כל כך אכפת שהגעתי לשלב שכבר אני לא יכולה שיהיה לי אכפת יותר. אז נראה לי שעם הגיל, בעיקר מגיעה איזושהי סלחנות, כאילו להלך רוח הזה של להבין, בסדר, כאילו כמו שאתה אומר, המרתון הזה. אי אפשר ללכת כל מוצ"ש, כי יש לזה מחיר, ולפעמים לא מתאים לי לשלם את המחיר הזה. והגישה האקטיביסטית הבוגרת, אני חושבת, היא לבחור בקפידה כמה, כמה מטרות, ו, ולפעול בתוכם בצורה שתמקסם את ה... את היכולת שלך לתרום ולקדם את הדברים. אני אתן לך דוגמה על עצמי, נגיד שקודם דיברנו, לפני שהתחלנו להקליט וסיפרתי לך על הפעילות שלי בעמותה, אז יש דברים שבעמותה החלטתי שאני לא אשקיע בהם זמן, כי זה לא יהיה ניצול נכון של המשאבים ושל הידע שלי. כן. ו- וזה איזשהו קריטריון שאני שמתי לעצמי, שאם אפשר uh, להרים קמפיין דיגיטלי בשלוש שעות, או אפשר ללכת שלוש שעות בשבת בבוקר, uh, לעמוד בשבת תרבות ולהחתים אנשים על uh, גיליונות נייר, אני אבחור באפשרות הראשונה. זה תפורט שלך. כן, אני אעשה את האפשרות הראשונה, כי אני יודעת שאולי לעמוד ולפגוש אנשים וזה, זה, זה נחמד, ויש אנשים שאוהבים לעשות את זה וטובים בזה, אבל זה לא מיצוי טוב של, ה, של המשאב, של משאב הזמן. כן. ה, אז, אז כן, לבחור בקפידה איך, איך משקיעים את הזמן, ולפעמים גם אומרים פאק איט על ופשוט הולכים ועושים משהו כי רוצים. פתאום אני מוצאת עצמי במוצאש בבלפור, אני באה להיטען, mm. כאילו, מהאנרגיה של המקום.
1: אז זהו, רציתי לשאול אותך אה, משהו שקשור אולי, אולי לא, לאותה טעינה. אה, אה, אחת התגובות הכי נפוצות שאני נתקל בהן, אני מניח שגם את, זה המון המון אה, כבוד והערכה להקרבה ולזמן שמושקע ולאנרגיות, אבל, אבל ש, שזה נחמד ונעים, אבל אה, אני חושב שאנשים לא, מוס, לא מספיק מודעים למה זה תורם לי. למה זה תורם לך, כאדם. ו... ואני לגמרי יכול להרכיב רשימה של רווחים מהעניין הזה, לי כאדם. Okay. אז אני אשמח לשמוע קודם את שלך.
0: אז, אז קודם כל הכרנו, נכון? הכרנו ברווח. מתוך זה שלגמרי, <laughs> רווח נטיש שלי. והנה אנחנו עושים פודקאסט. דרך אגב, הפודקאסט הזה התחיל. בתור איזשהו רצון אה, שלי, במסגרת הפעילות שלי בעמותה, להשמיע קול יותר מגוון, ולעשות איזושהי בדיקה יותר מעמיקה של נושאים. אני מקווה שאם האזנתם עד עכשיו, גיליתם שיש את היכולת באמת להעמיק בדברים, ולבחור לנהל שיחות שלא הייתי מנהלת אותן, אם לא היה את התירוץ <עק> האקטיביסטי, אז זה משהו אחד. שוב, את הפודקאסט הפרדתי מהפעילות של העמותה, אבל זה כן דגדג איזשהו עניין <עק> לא, או בזה. רצון. כן, שוב, זה... כאקטיביסטית עצמאית, לא צריך העמותה, כאילו, שתעמוד מאחוריי בסיפור הזה. אז אם זה במפגשים האנושיים, של לפגוש עוד אנשים, לשמוע עוד דעות, זה היה כל כך הכרחי השנה, הייתה שנה כל כך מבודדת ומפוררת, והיכולת, אתה יודע, לקיים אינטראקציה עם אנשים, ולהכיר ולשמוע. ואפילו הדברים שהיום, נגיד, אני יכולה להגיד, אני מקדישה להם זמן, לצאת, לעמוד על הכביש הראשי מחוץ לקיבוץ, ולהחזיק שלטים ודגלים. פתאום לפגוש את השכנים שלי מהקיבוץ, mm-hmm. ולראות שכולנו חולקים איזשהו רצון, זאת אומרת, השאיפה הזאת להיות משהו, חלק ממשהו יותר גדול, ולהרגיש שאתה, אני הקטנה, יש עוד אנשים ביחד איתי, והנה, חזרנו לתחילת השיחה של האם זה מזיז או לא מזיז, אז זה בטוח מזיז אותנו. כן. מ- ממקום סקפטי ומיואש, אנחנו כבר לא על הספה. וגם אם זה לא יצליח, לפחות נדע שניסינו, כאילו שיש לזה לטעמי. עכשיו אתה.
1: עכשיו, אני, קודם כל, הרבה חיזוקים לכל מה שאמרת. אני מסתכל על השנה האחרונה, ואני... זה, זה ממש מסע שפגשתי בו אנשים שאני לא חושב שיכולתי לפגוש אי פעם באיזשהו מקום בנסיבות אחרות. לא רוצה להגיד חברי נפש, כי אנחנו עדיין בתוך הסחי הזה, ו- וכאילו, עוד <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא התרחקנו... סיכומים
0: לו... בסוף. <laughs> בדיוק, עוד
1: אין <עוד laughs> לי את הפרספקטיבה, והאמת שאני לא, 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 לא אחת מהרהר בשאלה. מה יישאר מכל זה, נניח ברמה החברתית, אחרי שנגמור שנת... לתקן את העולם? כי אני יודע שיש פה משהו מאוד תועלתני בחיבורים האלה, במפגשים האלה. אבל כן, אנשים מדהימים, שאני מסתכל עליהם ב... ביראה ובהערצה, על היכולות שלהם, על החשיבה שלהם, על התובנות שלהם, על, ה... על ההשקעה שלהם, באמת, אנשים מעוררי השראה.
0: זאת גם מחאה נורא יצירתית, אני מרגישה.
1: כן, 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 כן. כן, כן. השנה. זה, וזה לגמרי חלק מזה, כלומר... זה, ו, ושוב, אני, אני מסתכל על עצמי, אני אומר, מה, אני לא מאמין שאני, כאילו, אני מדבר כמו איזה, כמו איזה זקן, <laughs> אבל אני עוד uh, שבועיים בן 47 שזה לא מאוד זקן, <laughs> ופתאום <laughs> אני אומר, וואו, החבר'ה הצעירים האלה, כאלה יצירתיים, אז כן, יש פה איזשהו uh, uh, מפגש ושיח ב, בין דורי שהוא הוא, הוא, הוא מדהים והוא מרומם נפש עבורי, um, כולל, אגב, um, ביום כיפור האחרון ביליתי את ערב יום כיפור ויום כיפור במאהל, בגן העצמאות בירושלים. מאהל מחאה. מאהל המחאה. מדהים. ופגשתי חבר'ה צעירים שאין סיכוי שהייתי פוגש בשום מקום אחר שהם הכי לא אני. לא בשלב בחיים ולא בכלל בגישה לחיים. והקשבתי להם, הסתכלתי עליהם, וזה זה היה ממש מרומם נפש עבורי.
0: אז יש לי איזושהי תובנה שאני אחלוק איתך, אני חושבת שהקשבה הופכת להיות אקט חתרני ואקטיביסטי בימים אלה. לשבת ולהקשיב, לדבר עם אנשים.
1: כן, שזה קצת מוזר לומר את זה למי שמתרוצץ בבלפור עם מגאפון, <laughs> אבל כן, יש המון הקשבה. המון הקשבה והמון שיח, והמחאה היא לא רק בלפור, המחאה היא גם קבוצות הוואטסאפ שאנחנו חברים בהן, ומנהלים שם דיונים באמת. ברומו של עולם, עד כמה שהמדיום מאפשר להעמיק, וה, והמחאה והשיח מתנהל גם ב, 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 בשיחות זום של אקטיביסטים, וגם בלהאזין לפודקאסט שלך, וגם ב, ב, בחילופי דברים קצרים ו, ותמציתיים בטוויטר. כן, כן, השיח הזה הוא, הוא סופר סופר חשוב, יש לנו כל כך הרבה פלטפורמות לקיים אותו. מה שלא היה בעבר, אגב, וכן, זה לגמרי חלק מהרווח, לי, עבורי, באופן אישי, וגם לנו כחברה, לדעתי.
0: אז באמת נגעת פה בנקודה שלטעמי היא מעניינת. הנושא הזה של השילוב של הווירטואלי והפיזי.
1: כן, זה עבר הרבה תהפוכות והרבה פורמטים, והנה, אנחנו אותה הולכים לסגר שלישי. אבל כן, יש פתאום המון זירות, וברגע שסוגרים לך זירה אחת, נולדות ארבע אחרות. כלומר, זה איזה מין אמבה כזאת שלא מפסיקה להתחלק ולייצר עוד מעגלים, וזה מקסים בעיניי. זה באמת מדהים. אני, כאילו, ברמה האישית... קשה לי מאוד לנהל שיח בשמונה זירות במקביל, אבל, אבל זה, זה קסום בעיניי, שבסופו של דבר אתה מוצא את המקום ואת הזמן ואת האנשים להתחבר אליהם, וכמו שאמרת, הקשבה פתאום היא, היא עניין, לא רק אה, להנהן עם הראש ולא רק לצעוק על מישהו מה פתאום אתה מדבר שטויות, אלא ממש להקשיב למה שהוא אומר.
0: אז הנה, מהווירטואלי לפיזי, אין דבר יותר פיזי מאשר שדה תעופה שהולך לקום. Mm-hmm. פה. Mm-hmm. ب... פה או בנבטים, נחתנו. <אח> מהעולם הדיגיטלי והווירטואלי, מדברים על בטון ואספלט. ממשלה כזאתי, שאנחנו רואים פג תוקף של שמונה חודשים, לא יודעת כמה היא התקיימה, יכולה בכלל, לדעתך, לקבל החלטה שמדברת על 20, 30, 50, 70 שנה קדימה, שזה הסדרי גודל של, <אח> נקרא לזה, אורך החיים של שדה התעופה.
1: תשובה קצרה ותשובה ארוכה.
0: תתחיל מהארוכה. לא ולא. אוקיי.
1: והקצרה היא לא. האמת שבדרך לכאן, רצו לי כל מיני מחשבות ורעיונות בראש על מה נדבר וכולי וכולי, ופתאום אמרתי לעצמי, רגע, יושבת שרת תחבורה שכל הקדנציה שלה, הכל, הכל, תהיה פחות מ... תהיה בערך עשרה חודשים. מה בתחום התחבורה חוץ מ... תקנות לעץ ריח ברכב, <laughs> מה אפשר לייצא, איזו מדיניות אפשר להתוות במשך זמן כזה? וכשמדברים באמת על, על עניין אסטרטגי תשתיתי, שאמור ללוות אותנו לא 20 ו-30 שנה, אולי 100 שנה קדימה, עד שימציאו כבר את הטכנולוגיה שבה לא נזדקק יותר למטוסי נוסעים גדולים, לא, זה, זה פשוט לא עובד, בטח לא בהרכב הזה. Okay. עכשיו זה לא משנה, יכול להיות שההחלטה שהתקבלה... ועם העדכון האחרון נדמה לי שכן הולכים על נבטים, נכון?
0: וטרם הוכרעה, טרם הוכרעה.
1: לא משנה, גם אם היו סוגרים על נבטים, בסדר? כן. ה, ברמה העקרונית של התוקף לקבל את ההכרעה הזאת, לא תקין בעיניי.
0: כי אתם פה רק לעשרה חודשים מלאטים שתחליטו? כן, אתם, אתם באתם
1: לאיזה קומבינה כדי, הדבקתם כל מיני טלאים וחלקים. בדבק שלוש שניות שמחזיק שנייה וחצי, כדי שמישהו יוכל לחמוק מ... מ... ממשפט פלילי חמור ביותר, אתם לא באמת באתם לנהל פה את העניינים.
0: זה נורא, נורא מדאיג מה שאתה אומר, כאילו מעבר לזה שזה המצב אני יכולה להסכים או סתכלי לא להסכים. תסתכלי סביבנו,
1: הולכים אני... לסגר שלישי, הכלכלה מרוסקת, שעבדנו את העתיד הכלכלי, לא שלי ושלך, של הילדים שלנו, כדי להשתיק את הזה ולדחוף להם שקלים לעוש. לא, זה לא עובד ככה.
0: אבל מה נעשה? כי, כי בינתיים, אתה יודע, שעון החול שלנו אוזל וצריך לקבל החלטות. זאת אומרת, זה שהממשלה לא לגיטימית, זה לא אומר שההחלטות שצריכות להתקבל נעצרו, להפך, הן רק מצטברות ומצטברות. יש ב... סדרי
1: גודל של החלטות? שבהן עצם ההחלטה הוא לא לגיטימי, בעיניי, זו דעתי. ו- והחלטה על מיקומו של שדה תעופה נוסף היא לא לגיטימית. לא משנה איזה, איזה מהחלופות, כן? אבל בממשלה, בקונסטרוקציה אנחנו... כזאת, בעיניי היא לא לגיטימית.
0: Okay. אוקיי.
1: לא, לא, לא לגיטימית שתתקבל, אני לא אומר שאני פוסל אותה משעה שהיא התקבלה. אני כן. אזרח פה, בסדר? אני לא... מבחינה ערכית, בעיניי זה לא okay. לגיטימי. Okay. אני רוצה להגיד עוד משהו בענייני שדה תעופה. אני... לפעמים בא לי שיהיה לי בחצר נמל תעופה בינלאומי. כולם
0: רוצים. כי לא,
1: כי לא, לא כדי לטוס. נו. No. כדי להסתכל על המטוסים. אתה
0: אוהב להסתכל? את, אתה פליינספוטר? כן, ברוח, okay,
1: כן. אוקיי. Okay,
0: כן. לא, okay, יש okay. לי
1: שריטה עמוקה okay. על כל מה שקשור בתחום התעופה. אני, תגידי לי, תתייצב שמונה שעות לפני טיסה ב, ב, בשדה, אני אעבור, זה, זה
0: באמת עושה לך טוב לראות כן, זו שורה
1: שאני... לא מריד. צריך את הדמעה, אני okay. כאילו, הכל okay. בסדר. אוקיי. Okay. אני לגמרי מבין כאילו את, את, את הדגל השקור הנוראי ש, שמונף מעל זה כ- כאזרחים. עזבי, mm-hmm. השריטה שלי היא אישית, פרטית, זה לא משנה. ואגב, עוד משהו שאולי יפתיע אותך, אבל אני כאילו, אני, אני מסתכל עליו בזווית אחרת, המונח נימבי הוא לא מפחיד אותי, כי בעיניי יש נימבי שהוא לגיטימי. כלומר, אני רואה נימבי כפירושו המילולי, אני לא mm-hmm. רוצה את זה פה. עכשיו, אני לא רוצה את זה פה, כשמדובר על אה, אה, מסלול לנחיתת 787, אה, 100 מטר מהבית, זו אמירה לגיטימית. ולכן נימבי ב, בעניין הזה הוא לגיטימי, בעיניי. Mm-hmm. להגיד נימבי על מעון לחוסים שמקימים ב, בבית ליד, בעיניי זה לא לגיטימי. כלומר, זה נימבי שאינו לגיטימי. Okay. אבל נימבי כנימבי, לפעמים אני אומר, וואלה. זה לא הולך ביחד, mm-hmm. בדיוק באותה מידה כמו שלא הולך ביחד אם יחפרו לך פה בגינה בור והחליטו שזו מטמנת אה, סוללות ניקל קדמיום של אזור הצפון. לא לגיטימי, וזה נימבי, בעיניי, שוב, זה איך שאני מפרשת. כן,
0: נימבי, נימבי למי שלא יודע, זה Not In My Backyard, וזה הפך להיות סוג של קריאת גנאי, אפשר כן, להגיד, כן. ל, 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 לכל מי שמציגים אג'נדה של התנגדות. ل... נתת כמה דוגמאות מצוינות, אני חושבת, מתקני תשתית או למעון בשכונה. כן. אוקיי. אז, אז אני חושבת שנימבי קצת צבוע היום בצבע הזה של ההתנגדות הלא-לגיטימית. הלא... כן,
1: נימבי לג... לגמרי קיבל תיוג שאינו לגיטימי. עכשיו, איך תגדיר את זה שאתה לא רוצה שדה תעופה צמוד לבית? כי זה גם נימבי. כן. איך את... תקרא לזה? אבל אני... הנה,
0: השלמנו סיבוב ללדבר על מחאה ועל הזכות שלך כאזרח בכלל להשמיע את הקול שלך. נכון. ול- ולבחור איך סביבת החיים שלך תיראה.
1: נכון. ואני רוצה להגיד עוד משהו. אני, לפני שלוש שנים וקצת, אחרי שנתיים או שלוש של מחאה אה, נקודתית, בענייני תכנון ובנייה, וזה לא אלאותך בפרטים, אבל אני באיזשהו שלב הבנתי שכוחותיי מוגבלים ודלים, וכל עוד יש אופציה, אני גם יכול להזיז את עצמי. אז זזנו. משפחתי ואני.
0: עברת דירה בגלל... כן, בלל... עברנו,
1: okay. עברנו בית, עברנו יישוב, בגלל שדברים לא היו לרוחנו אה, איפה שהיינו, בעיקר ענייני תכנון ובנייה, ונאבקתי בזה, ואני, ועד התכנון, ועם שכנים, וזה גם, כאילו זה היה ממש אקטיביזם צפוף. ואז באיזשהו שלב הבנתי, אה, כאילו, מה, מה יכול יש לי לעמוד עם האצבע בשכר עכשיו? מה, אני עכשיו אשחית את העשור הקרוב על להילחם? אני אזוז. המחיר של זה לא כזה גדול. כלומר, גם זו אופציה, אני לא אומר לך תרזי, אני חושב ש- 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 שזה מצב אחר פה, כי פה המהפכה שהולכים לייצר לך בחצר האחורית היא על גבול הטרלול, וגם יש לה השלכות uh, ברמה הלאומית, ברמה האסטרטגית, באמת, כאילו זה, זה הרבה יותר גדול ממה גדל אצלך על הדשא. Mm-hmm. אבל אני יודע על עצמי, שכאילו ממש למדתי על בשרי, שאם יש אופציה... ואם אני... ואין ברירה, אני אזוז. <laughs> אם מישהו חושב שזה יקרה בלעזוב את ישראל, oh. כי פה הדמוקרטיה <laughs> קורסת, אז, אז לא, אני לא חושב שהייתי מגיע ל...
0: ש, שזאת גם שאלה, אני, אני אגיד לך, בשיחות הפרטיות שאנחנו מנהלים פה בבית, אנחנו שואלים את עצמנו מתי יגיע השלב שבו צריך להגיד, הפסדנו, המקום הזה הפך להיות לא ראוי למגורים. מנהלים את זה גם ברמת שדה תעופה, מה שנקרא, ברמת ועד הבית, וגם כן. uh, ברמה הלאומית. אז מעניין מה שאתה אומר על האפשרות להגיד, קח את עצמי ואת משפחתי ועבור למקום אחר. אני
1: חושב שהרף צריך להיות מאוד מאוד גבוה. ושוב, אני, אני, אני אומר לך את זה כמי שעשה את, ה, את המעבר uh, ב, ברמה נקודתית, יחסית. לצורך
0: אתה... העניין, קיפלת את המחאה.
1: כן. הבנתי שאין לזה תוחלת, שאני הולך להשחית פה אנרגיות וזמן על משהו שממילא הוא איזה גל אדיר ש... שהולך להתנפץ לי על הראש. אז למה לי? אני אזוז. המחיר של זה הוא לא, הוא לא היה כבד. ובסוף בסוף, ואני היום מסתכל שלוש שנים אחורה, למרות שחשתי את זה כבר חצי שנה, זה רווח נקי, המעבר שעשינו.
0: אז אם אני שומעת... כל כך הרבה בחינות. במדריך לאקטיביסט שהתחלנו לכתוב, כן. דע, דעי מתי לסגת.
1: דע את מגבלות הכוח שלך כאדם בודד, בסדר? שוב, העניינים שנאבקתי בהם אז ברמה המקומית זה אני ועוד חמישה משוגעים. כאילו לא היו שם גייסות, כמו שאת רואה היום ב... בבלפור, או בטוויטר, או באיזה... כאילו, אז, אז גם באמת, יש גבול.
0: דע את מגבלות הכוח.
1: מגבלות החולשה <laughs> בעניין הזה, כן. כמותית לפחות. אני אשאל שאלה אישית, כאילו, תחי אותה החוצה אם את רוצה. אצלנו בבית אני המשוגע. אצלכם אני מנחש שאת.
0: זה בגלל שלא פגשת את אורי.
1: יכול להיות. אוקיי. Okay. יכול להיות. אבל איך, איך זה מהדהד, כאילו, בתוך, ה, בתוך הבית? Mm. ילדים ו, ובן זוג?
0: אוקיי. Okay. יותר נכון להציג את זה ככה בתור זה שאני המשוגעת למרחקים קצרים, mm-hmm. ואורי המשוגע למרחקים למרחק, ארוכים. כי
1: הוא איש חינוך. הוא
0: איש חינוך, אז השאיפה לשינוי תבואה בו. זאת אומרת, הוא קם בבוקר כי הוא מאמין שהוא ישנה את המציאות. Mm-hmm. והוא הולך לעבוד כל היום בלשנות את המציאות.
1: אבל למחרת הוא קם אחרי שהוא הזיז לא, לא מילימטר, מיקרון. כאיש חינוך.
0: זה צריך לשאול אותו. אני מניח. אני מניחה גם, אבל הוא כבר 20 שנה בזה. אוקיי. Okay. אפילו יותר. תלוי מתי מתחילים לספור, אבל הוא... יש לו קריירה בחינוך. Mm-hmm. זאת אומרת, ב- במד השיגעון המשפחתי, אני לא בטוחה שאני יותר משוגעת ממנו. כאילו, בקטע הזה. כי, כי באמת, אם תחשוב על זה, אנחנו אקטיביסטים אה, אה, של סוף שבוע, באופן מסוים. כאילו, אני לפחות, זה לא המקצוע שלי. אני, אני מנסה להביא גישות. של פעילות חברתית ושל עשייה גם לעבודה היומיומית שלי בפיתוח תוכנה, תוכנה ב-IBM.
1: וואו. מנסה. זה, כש, זה כשלעצמו... וואו,
0: זה תחום מדהים שיש בו כן. כל כך הרבה מה לעשות, כאילו, צדק חברתי בארצות הברית בפיתוח מוצר. תתפלא, זה עולם. Mm-hmm. זה דבר, זה נהיה דבר. אבל שוב, אני אקטיביסטית של סוף שבוע, אם נודה על האמת. ואורי הוא אקטיביסט למחייתו. בעולם שאנחנו חיים בו, לשמחתנו, יש ביקוש למצרך הזה שנקרא אמונה בשינוי. כן, יש לי כמה מחבריי הטובים. כמה, מחברי כמה אחיותיי הטובות, <laughs> נשות <laughs> חינוך.
1: אז בואי נפתח את זה באמת, ב... לא את ואורי, את ושכנייך, חברייך.
0: מה? ברמה של כאילו מי פעיל, איך פועל, מה עושים? כאילו? של
1: אנשים שמסתכלים עלייך, ומה זה משוגעת הזאת?
0: אז קודם כל, בשביל לא להרגיש משוגעת, אני מקיפה את עצמי בדומים לי, דומות לי. Mm-hmm. אז אתה יודע איך זה. ו- וזה, דרך אגב, משהו, אני חושבת, נהדר שקרה פה כשהמחאה הפכה להיות מקומית. פתחנו קבוצת הפגנה עד הבית ברמת דוד, ופתאום נוספו המון אנשים, לא היה צריך לעבוד נורא קשה, ופתאום גיליתי שנשים ואנשים שאני מכירה ביום-יום, שכנים מהשבילים, יש להם גם פן אקטיביסטי, והם כן. כנראה חיפשו מקום לבטא אותו, וזה, וזה כיף. כי בסוף, נוסיף את זה, המדריכה האקטיביסטית, זה, זה, זה צריך להיות חוויה טובה. כי אנחנו, אנחנו יוצאות ביחד להפגין, נוסעות ביחד לבלפור, כיף לנו. אנחנו חולקות זמן ביחד, אנחנו מנהלות שיחות על דברים שמפריעים לנו במדינה. אנחנו גם שואבות מזה הרבה עידוד, מזה שאנחנו לא המשוגעות היחידות mm-hmm. בסך הכל. וגם הדוגמה, אני חושבת, עוד פעם, העניין הזה של הילדים, של... אני גם פגשתי אותך, עם הילדים במחאות, אנחנו נותנו דוגמה למה זה להיות אזרחית פעילה ומעורבת ואכפתית. ואני חושבת שאכפתיות זה משהו שכל הורה רוצה להעביר לדור הבא שלו.
1: כן. אני יכול לשלב אותך באיך שאני מסתכל על זה. קודם כל, זה עבר כל מיני תהפוכות אצלי בשלוש שנים האחרונות. נניח ביחס ל... Uh, לילדים, זה תמיד uh, מונח לפתחם אם הם רוצים לבוא איתי או לא. ובואי נודה על האמת, הפגנה זה אחד הדברים המשעממים ביותר בעולם עבור ילד. שלא אוהב
0: רעש, נגיד.
1: נניח. עומדים, <laughs> uh, <laughs> um,
0: <laughs> um, um, מסתכלים.
1: בדיוק, לא קורה כלום, בתכלס. כן. Uh, uh, אבל כן, uh, ניצלתי את ההלוך והחזור לשיעורי אזרחות, כאילו, ה- השהייה בשטח ההפגנה זה, ה- זה הפרקטיקה, ובדרך ו- הלוך ובחזור, התיאוריה. אז זה ממש היה ככה. הייתה חוויה אחת שבעטייה אני הפסקתי לקחת את בני הצעיר, חוויה אלימה ורעה בהפגנה בעפולה. כן. ובהחלטה הפסקתי לקחת אותו. הוא ראה שם דברים שהוא לא צריך לראות מעולם המבוגרים, לדעתי. כן. ואני בטוח שזה איפשהו חרוט בפנים. ואני כל הזמן כאילו נע בין ה... בין עד כמה אני משלם כאילו על חשבונם, בזה שאני לא במוצש בבית, בזה שהוא צריך לראות את הדברים האלה ועד כמה אני בעצם משקיע אה, עבורם. כי אני, אני לא יוצא למחות בשבילי. אני, הם הדבר היחיד שיושב לי בראש כשאני יוצא. איזה מדינה אני רוצה שהם יגדלו בה, ואיזה ערכים אני רוצה שהם, שהם יגדלו ו, ויספגו ו... ויגלגלו וינחילו הלאה. אז, אז שוב, זה כאילו... זה לקחת נניח... אם, אם לרדד את זה, לקחת סכום של כסף ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו שם אותו בקרן פנסיה ל-40 שנה, או שאני עכשיו uh, יוצא איתו ל- לסוף שבוע ו- ומבלה.
0: I'm, I'm... ההווה לעומת העתיד, כן. כאילו איפה אתה משקיע? אז בהווה,
1: אני, 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 אני יודע שאני אני קצת פוגע להם בהווה, אבל אני, אני, אני מאמין, אני רוצה להאמין שאני, שאני בונה להם את העתיד. אני, אני בטוח שקשה להם להבין את זה כרגע. זה, זה מעסיק אותי מאוד במחשבה, ואפילו במכאובים אה, עבורי, כאילו עד כמה, לשים משקל על, על ההווה אל מול העתיד. ואני מתחבט בשאלה הזאת, היא לא, היא לא זרה לי.
0: הסיפור שאני מספרת לעצמי זה שאני משדרת uh, לילדות שלי את התקווה ואת האופטימיות שלי בעשייה הזאת. ואולי גם איזשהו uh, מסר כזה של um, יש לנו כוח לעצב את העתיד שלנו, שזה אני חושבת... לגמרי. המסר uh, שהייתי רוצה שיישאר להם.
1: לגמרי. מעבר למעשים ולרוח הכללית, כש, כשאני, אני, כשאני מדבר איתם על הדברים האלה, אז אני לגמרי מדבר איתם על, על היכולת שלנו לשנות. ועל החשיבות שבעצם השמעת הקול שלנו, שהוא לא רק בללכת ולשים את הפתק, אחת לארבע שנים, או ארבעה חודשים. כן, או ארבע שנים בשנתיים. אך הרסתי את זה. כן, אז זה לגמרי, זה מאוד מאוד נוכח, כאילו, בשיח המשפחתי שלנו, שאנחנו צריכים להיות שם, ואם אנחנו רואים משהו לא תקן, אנחנו צריכים להניף דגל ואנחנו צריכים לצעוק. צריכים להגיד, וזה מחלחל עליהם. אני רואה את זה גם ביומיום שלהם, וזה ממלא אותי ממש, באמת. זה, זה, אני רואה שזה, זה שוקע.
0: דרמת עכשיו לאיזה משפט סיום, אם יש משהו שאתה רוצה ככה אה, לסגור איתו, וזה גם פרק סיום העונה הראשונה mm-hmm. של הפודקאסט.
1: כן. המאמץ שנדרש הוא לא כזה גדול, וזה מאוד מאוד יפתיע את מי שלא פעל. עד היום, לראות כמה קל זה לעשות את הצעד הראשון, ואיך זה מתפוצץ בעוצמות ובכיוונים אחר כך. אני חושב שזה הפער התפיסתי הכי גדול.
0: אז תודה שהתארחת.
1: תודה שהארחת אותי. הבטחת מטוסים? מה זה?
0: לא יודעת, יום חמישי, סוף תקופה, נגמר התקציב שלך, וירי. אז שנת 2020 ההיסטורית והמושמצת מסתיימת לה פה, ואיתה גם העונה הראשונה של קונקשן. הפודקאסט הקטן הזה התחיל בתור מעשה של שפיות ויצירה בימים קשים של סגר וחוסר ודאות ומגפה עולמית, אבל בעצם נתן לי תירוץ ללמוד דברים חדשים, להכיר אנשים ונשים, ולקחת את הזמן טיפה אחרת. אז ברוח הפרק הזה ומילות הסיכום של יואב, אני מזמינה אתכם לעשות מעשה אקטיביסטי אחד לסיום השנה. פשוט להקשיב.